0: trazia várias informações que não era só de moda, então, por exemplo, o Tufi ia visitar os restaurantes mais badalados para ver o que as pessoas estavam vestindo, ia nos museus, entendeu? ia em eventos de música, você fala assim, cara, o cara que trabalha com moda, normalmente onde ele vai? Vê roupa, vê produto, o Tufi nunca mirou no produto, ele mirou ele, no, no
1: comportamento, comportamento, no comportamento. Nosso entrevistado de hoje já esteve à frente de uma das marcas de moda mais famosas do Brasil migrou para o segmento de imóveis de luxo na Flórida e de motorhomes, está lançando um livro e abrindo uma edtech. André Dueck, bem-vindo ao Remessa Talks. Muito obrigado pelo convite, eu já era ouvinte e agora é uma honra estar aqui com vocês. Legal, muito obrigado. Gente, você já sabe, esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente. Começa agora, o Remessa Talks, uma websérie remessa online sobre negócios e startups. André, vamos começar falando desse negócio de ficar pivotando a própria carreira. Você começa na Triton e Fórum, as marcas da sua família que foram famosíssimas nos anos 90 e início dos anos 2000, é, depois que você vendeu a empresa foi, mercado imobiliário de luxo nos Estados Unidos, nada a ver. Motorhome, psst, menos ainda. Agora está escrevendo livro e abrindo Meditech. Que, que bicho
0: carpinteiro você tem aí dentro? <risos> é, a, a grande questão é que pode parecer que os negócios mais não tem nada a ver, mas eles se interligam. Porque é, o, a minha relação com as pessoas sempre foi muito focada é, de uma maneira muito legítima naquilo que as pessoas são não no que elas fazem então é uma coisa que aconteceu naturalmente meus amigos quando eu era moleque consumiu as marcas da minha família depois eu tive algumas experiências também no Brasil no ramo de restaurante agência de marketing esportivo e depois quando eu decidi morar nos Estados Unidos é, foi um caminho natural né eu gostava já de negociar imóveis é, o dólar estava baixo né tava dois <risos> para um né é a época de câmbio Bem tranquilo, né? É... A fase
1: que os imóveis estavam baratos, baratos nos Estados Unidos. também,
0: então, então eu enxerguei uma oportunidade. E, e os motorhomes foram uma paixão que eu vi que não tinha concorrência. Os brasileiros... Não tinha nenhum brasileiro operando uma empresa de motorhome, então a gente foi pioneiro em 2015, a imobiliária foi em 2012. E agora a, a OneBRZ Group, né, que é essa startup de educação executiva, é para devolver um pouquinho para a sociedade meus 37 anos de carreira, trabalhando em dois países, 30 posições que eu tive, então bastante experiência, cinco setores diferentes, então devolver um pouquinho aí para para a sociedade e tudo aquilo que eu adquiri nesses anos.
1: Tem muita coisa para a gente falar, mas eu acho que é legal a gente voltar um pouco e aproveitar essa sua trajetória de um jeito um pouco linear. É, a sua família era dona da, das marcas Fórum e Triton. É, e você acabou entrando nessa naturalmente desde muito cedo. É, quando você chegou a, efetivamente às posições é, de comando da empresa... Que mercado você tinha né? e por que fazer a venda?
0: Ótima pergunta. É, eu trabalhei lá desde garoto, né? 13 anos de idade. E eu fui um cara privilegiado de ter a oportunidade de crescer dentro da companhia. Estudar, estudava à noite e de dia executava. né? Então, o meu aprendizado foi muito rápido. né? Em 18 anos, eu tive 18 cargos, 18 oportunidades. Então, imagina que eu com 30 anos de idade assumi a direção da companhia. Meu tio Isaac tinha... Tinha se aposentado, né? tinha saído da companhia Meu tio Tufi, que eles eram sócio 50% é, ficou como sócio é, é, Integral da companhia E a gente começou um processo De profissionalização porque eu, desde garoto, eu olhava os executivos, né? Na época de terno e gravata, falava, nossa, um dia eu quero ser executivo. Uhum. Entendeu? Aquele, aquele estereótipo de, de, de um cara mais sério, né? De tocar empresa, de reuniões. Uma época analógica, né? A gente uhum. não tinha tanta informação, como a gente tem hoje os seriados na, 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 na internet, no streaming, né? na TV também. Então, então, aquilo foi me moldando para eu ir atrás dos meus sonhos. E a empresa foi crescendo junto. Então, foi uma coisa muito legal, né? É, eu tenho uma gratidão enorme pelo Tufi, porque ele, sem saber, ele foi meu mentor durante todos esses anos e a empresa foi crescendo de uma maneira orgânica, vamos falar assim. Logicamente que teve é, questões de mercado, de abrir outras marcas, novos canais, tal, mas, vamos falar assim, mais na raça, sabe? A gente aprendia, executava e crescia. E a questão de, de, da venda da empresa foi justamente nesse processo de profissionalização. Quando meu tio Isaac saiu da companhia em 2003, que eu assumi a direção é, Conversei com o Tufi e falei Tufi, nós temos só um caminho aqui, eu não sou dono da empresa Eu estou substituindo, dono da companhia é uma baita responsabilidade E nós temos que profissionalizar a gestão Porque daí você como sócio e presidente da companhia Na época, né, além de, de sócio 100%, estilista, diretor de, de, de moda você vai ter todos os números, todos os relatórios, governança corporativa, numa época que nem se falava isso, uhum. 20 anos atrás. Não tinha esse é, é, um monte de curso, então foi lá é, é, a gente aprendendo, executando, e é nesse processo de profissionalização, a empresa auditada, vários processos de governança, análise de canal, então, enfim, a gente fez é, uma série de processos para o IPO em 2010, então a gente começou em 2003, então imagina. No Brasil, você fazer um business plan de sete anos não é uma coisa muito simples. Né? Nunca foi, né não é hoje também na época não era. E nesse processo aí de, de IPO, a gente tinha que adquirir algumas marcas para crescer a empresa. Aí não seria mais orgânico. Uhum. Nessas conversas que a gente teve, é, logicamente eu com uma boutique de M&A, que assessor, assessorou a gente, né? meu grande amigo Michael Montgomery, na época singular, é, e também, lógico, os advogados né, e outras consultorias, é, a gente começou a ver que o nosso negócio era, ele era tão organizado que estava difícil a gente adquirir uma empresa. Porque as empresas, além de serem menores, né, mas eram muito desorganizadas. E aí, numa dessas conversas, um banco de investimento falou assim, aí por que, que vocês não fazem uma fusão com uma outra empresa que a gente estava conversando, ou vocês vendem? Porque se vocês querem vender, eu tenho um comprador. Eu falei, como assim? A gente não está preparado para vender. Aí fizemos o valuation da empresa. Aí fizemos todo o processo novamente, voltamos para o Tufi e Tufi, nós temos aqui seis cenários. Se fundir com alguma companhia, para a gente ficar uma companhia grande e ir para o IPO mesmo, comprar as companhias como a gente estava pensando em comprar ou vender. Vamos dar uma analisada, estamos no mercado já, Tufi, não custa nada a gente olhar. A gente recebeu dez propostas. Dez propostas pela marca. Uma coisa assim marca. absurda. Pelo negócio, né? porque a gente tinha é, um modelo quase verticalizado, onde a gente é, tinha uma parte da produção, tínhamos já terceirizado a maioria das fábricas, mas tinha a parte de desenvolvimento de produto, logística, atacado, varejo, estava começando online e tinha, uma, e tinha uma operação de exportação. A gente tinha um show em Nova York, com a marca Tufiduec, que era a marca nova do grupo, né, que era a marca... Autoral, né? Porque no exterior eles valorizam muito isso, né? Então uhum. é Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana, Jean Paul Gaultier, Calvin Klein e outros, e outros é, é, artistas, vamos falar assim, né? Uhum. Outros designers e cresceu bastante também a operação no exterior, tinha uhum. mais de 100 pontos de venda. E aí nessa, nessa questão aí de, de análise é, para o IPO, quando a gente recebeu essa oferta, a gente olhou e falou assim: fiente Vamos, vamos, vamos analisar de verdade. Uhum. E a nossa decisão, por incrível que pareça, não foi financeira. foi A a gente vendeu para um concorrente nosso, que é uma coisa muito difícil. A negociação no começo foi bem complicada, porque, peraí, será que esse concorrente está querendo pegar aqui minha estratégia,
2: uhum. meus
0: números? Entendeu? a empresa de 30, tinha 32 anos, naquela época, em 2007, quando ele estava negociando. Eu falei, tinha muito segredo de mercado, né? É, porque como, como é que você vai fazer um NDA...
1: Com o seu concorrente, porque normalmente você assina um NDA para o é... seu concorrente não saber do que se sim, trata, sim, sim. Mas, né? mas aí o cara viu lá, né? Uhum. Então
0: e eu falei, tô filho, estamos aqui agora. Nós temos que ir até o fim, né? Uhum. São pessoas sérias, né? Então a gente acreditou realmente que tinha uma chance do negócio dar certo, como deu certo, né? Uhum. Então, então foram foi um processo bem longo para mim. Foi um MBA da vida: Quer oito dizer... meses, oito meses de negociação, 81 reuniões. Um contrato de venda de 400 páginas. Quer dizer que seus tios e sua família colocou você na
1: empresa para você vender a empresa? <risos> você
0: vê que é interessante, né? É, eu lembro do filme Chamando na Sala, porque tinha um conflito de interesse enorme, né? Imagina, uhum. eu ia negociar a venda da empresa para eu perder meu emprego. Uhum. <risos> Imagina que não é uma coisa muito fácil, né? Logicamente, a gente negociou isso, questão de, de continuação, né? de a gente abrir outros negócios, é, mais, logicamente, questões financeiras né? de remuneração e bônus. Mas é uma coisa que eu percebi que o nosso negócio valia muito mais do que a gente achava. Uhum. Porque tinha um, tinha um ativo intangível gigante, que eram as marcas, a Fórum, a Triton. Fórum Tufi que era uma marca intermediária que a gente tinha, que tinha é, aberto fazia pouco tempo. E a própria marca no exterior Tufi tá uhum. A Fórum, para quem se lembra, né eu sou dos anos 70, tenho 50 anos de idade. É, nos anos 90, durante 10 anos, a Fórum foi top of mind. De todas as categorias. O que, que significava isso, né? Não sei se você lembra disso, as publicações que tinham, Era pesquisas na rua, falavam assim, ó, me fala uma marca. O pessoal falava, Coca-Cola. E você, Petrobras. E você, Fórum. Uhum. De todas as categorias, a Fórum estava entre as 10, durante 10 anos. A marca foi um objeto de desejo
1: de muita gente. Né? Ela, ela, ela tinha um significado que ela carregava. Aquele F impresso numa calça jeans falava algumas coisas, né? É. Como é que vocês conseguiram isso? Porque isso é um, é um grande desafio para qualquer um que cria um produto, seja ele qualquer. Como é que vo é, você colocar um valor adicional na sua marca que está muito além do material que você usa ali? Que é uma coisa que, por exemplo, a, a Apple faz muito bem. Né? Em termos de, de, de custo de produção de um Apple, de um telefone da Apple, de um telefone de qualquer outra marca, não tem muita diferença. Mas as pessoas estão dispostas a pagar várias vezes mais caro por um produto Apple, como é que vocês conseguem
0: fazer isso com calça jeans? Então é ótima pergunta, né? Hoje se fala muito em branding. Uhum. O Tufi não não estudou, não fez faculdade. Um cara muito viajado, porque nessa época não tinha informação online, uhum. então ele viajava muito para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão. Então ele é um cara muito culto e muito experiente, né? Então ele, ele implantou, eu acredito, tá? É, com todo o respeito a todos os concorrentes que a gente teve, que foi uma época muito bacana, né? Tinha Lazum, Piaelos, a própria Triton, né? Que era do grupo, concorrer com outras marcas, Pacalolo e outras que acabaram fechando depois, infelizmente. Mas o Tufin inventou um branding no Brasil. Branding de moda, ele fez. Não era a marca, não era o logo. o que que era? Eu lembro de treinamento, o Tufin, convenções de venda, ensinando como que servia café. Como, qual que era a temperatura do ar-condicionado que tinha que ser na loja?
1: A experiência, a experiência do cliente no ambiente eu tô de compra. Estou falando isso
0: anos 90, então uhum. 30 anos atrás. É, como que as meninas tinham que se vestir? Os garotos, entendeu? Os garotos tinham que usar um blazer. As meninas não podiam usar um, um sapato baixo, tinha que ser um sapato alto. A temperatura do champanhe que servia na loja. A playlist, na época que era CD. Uhum. Então tinha playlist por região. Porque a música que toca no shopping Guatemala nos Cafres de São Paulo não é a mesma que toca em Fortaleza, no Ceará. Então era era uma coisa que eu olhava ali como garoto, né, eu admirava e mas eu aprendia. E depois, quando eu fui estudar, que eu falei: "Nossa, eu Tufi fazia fazer branding". E eu fiz, eu tive a oportunidade, o Tufi me, me patrocinou minha faculdade, né? Ele pessoa física, e eu fiz a Fundação Getúlio Vargas, uhum. uma das melhores faculdades de administração desse país. E eu aprendi as coisas lá, eu voltava para o Tufi, tá? aprendendo a Ele ele fazia igual sem ter estudado. Então, então tinha uma questão de autodidata, sim, de sensibilidade dele, dele é, vamos falar assim, traduzir isso que ele aprendia nos melhores mercados do mundo, né? principalmente que ele ia muito para Paris, na França, Milão, na Itália, Londres, na Inglaterra, é, Tóquio, no Japão, Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos. Eram basicamente os lugares que o Tufi viajava bastante. E trazia várias informações que não eram só de moda. Então, por exemplo, o Tufi ia visitar os restaurantes mais badalados para ver o que as pessoas estavam vestindo. Ia nos museus, entendeu? E em eventos de música. Você fala assim, cara, o cara que trabalha com moda, normalmente onde ele vai? Vê roupa, uhum. vê produto. O Tufi nunca mirou no produto. Ele mirou no vê, consumidor. No comportamento, no comportamento. No comportamento do consumidor. Então isso daí ficou uma coisa que ele criou uma marca de memória, que é muito difícil. As pessoas, é, para você ter uma ideia, quando lançava a coleção ficavam filas na porta da loja, as pessoas falavam assim, eu preciso comprar uma calça jeans falei como assim preciso Quem é que precisa necessidade né? era uhum. necessidade o office boy juntava o dinheirinho dele para ir lá comprar porque era que era o status dele para ele sair à noite para ir numa balada aí a menininha também queria porque ela ia ficar mais mais é, 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 bem vista imagina virou um, um símbolo de status né uhum. até de poder né que é uma coisa até complicada a gente toma cuidado quando fala isso mas era entendeu? uma forma realmente conseguiu transcender a questão de produto, de moda, de varejo. e Virou uma marca top of mind, como eu falei. Então, o Tufi fez isso de maneira muito instintiva.
1: E é interessante a gente pensar que isso foi criado por uma marca brasileira, no Brasil. E, e isso, com o passar do tempo, ela foi se perdendo. As nossas referências hoje, elas estão muito nas marcas lá fora. Sim. É, o que é, na sua visão, é, resultado... Que, o que resultou na sua visão de você ter efetivamente uma marca do desejo nacional naquele tempo. Porque a gente já estava começando a abertura é, é, para os importados. A abertura para os importados começa no início da década de 90. E vocês tiveram o auge na década de 90, Sim. na virada do ano 2000. Então Sim. vocês já estavam expostos aos importados. Sim. Sim. Como é que você constrói isso diante de uma concorrência internacional?
0: É, eu acho que aí mais uma vez, né, a genialidade do Tufi de fazer um marketing disruptivo. Então eu lembro que ele fez coleções... É, baseadas, imagina, em obras de Neemeyer, é, coleções que ele tinha, não sei se você vai lembrar, aquelas camisetas Fé, Esperança, Respeito, que hum. ele pegou todos os artistas e a gente doou para o Instituto Milo Vilela, inclusive, né? é, 100% do lucro. Eu lembro dessa reunião até uma coisa que é bem legal, né? para ver onde chega né? essa questão dos importados. Quando a gente lançou a camiseta, era a camiseta branca ou preta, Escrito em branco ou preto. Simples, fé, esperança. Não tinha nada, tinha só etiquetinha da forma. mais nada. Chamava Camisa do Brasil. Uhum. Era o nome da campanha. Dois diretores olharam assim na mesa e falaram assim, Pô, Tufi, quanto, quanto que a gente vai vender isso? Ele falou assim, ah, umas 20 mil camisetas. Camiseta branca e preta básica, imagina. Uhum. É bastante, né? Uhum. Na primeira coleção, tá bom. Na primeira, a primeira é, lote, vamos falar uhum. assim. Aí eles falaram assim, nossa, Tufi, mas será que a gente vai conseguir vender? A gente não tem... Alguém vai comprar uma camiseta de fé? Até brincaram, né? Falaram, pô, quem vai comprar é o cara religioso, né? Vendeu 120 mil. Então, o que acontece? O poder da marca e o que ele representava na vida das pessoas, então esse marketing disruptivo, depois copiaram, lógico, né? De fazer as campanhas, eu lembro que teve uma campanha que era lavando o Planalto Central. Então, eram as modelos e os, e, modelos, as, e os modelos com uma vassoura esfregando e lavando o Planalto Central lá em Brasília. Limpando, que era na época da, da, da corrupção, acho que sei lá. De, que era,
1: logo depois do Collor, provavelmente. É, pode ser,
0: pode ser, tem razão. Acho que foi essa época. Imagina, você fala assim, o que, que essa marca de moda tá fazendo aí? Uhum. Então era levantando sempre a brasilidade. Uhum. E aí ficou um, um símbolo muito forte, nacional e de orgulho, né? As pessoas tinham orgulho de, de usar a fórum. Uhum. Eu sei porque a gente viajava para o exterior, eu lembro na Copa de 94, na Copa de 94, o desfile... Foi o Viola entrando, que ele era reserva do Romário. Uhum. Até ele entrou no final, fez aquela bagunça.
1: Copa do Mundo, nos Estados Copa Unidos. Copa do Mundo,
0: nos Estados Unidos, com a Cláudia Alice. Imagina, ele colocou um jogador de futebol preto, com uma modelo loira de 1,90m de altura, para entrar ele de chuteira, entendeu? Entrou numa passarela. Uhum. Então, e aí, depois lançou a camisa do Brasil também, a camisa verde e amarela, de motivo de orgulho. Falou assim: a gente vai torcer pro Brasil. As pessoas olharam assim e falaram: o que esse jogador de futebol tá fazendo aí? Uhum. Então era levantar muito orgulho Então realmente as pessoas é, reconheciam isso E a fórum realmente era, era uma questão de, de Virou uma coisa até engraçada, né? necessidade de comprar roupa Pelo jeito,
1: você teve uma escola fantástica Porque isso aconteceu literalmente dentro da tua casa E aí você fez a transição Chegou, vamos fazer um IPO? Não, é melhor vender, vendemos e aí, como é que, depois de tudo isso,
0: você dá rumo para a tua carreira? É, não, foi, foi meio interessante, porque eu tive tempo, né? O Tufi, ele era sócio da empresa não era. Então, ele assinou um contrato não compido de cinco anos. E tinha a marca da minha prima, Karina Dueck, que não entrou no negócio. Ela tinha acabado de lançar a marca dentro do grupo. Ela tinha estudado em Londres, em Nova York. Então, a gente estava fazendo um startup de uma marca nova, mais jovem, né? Enfim, feminina... É, Para aquele público que era a própria autora né? A própria estilista Karina, Que ela também é, é estilista E sustentando o pai né? E a gente fez a startup dessa companhia Tinha três lojas na época No Iguatemi, na Roscar Freire No Shopping Pátio de Genópolis, em São Paulo 100 pontos de venda de multimarcas no atacado no Brasil Uma mini fabriquinha que ficava ali no bairro Tatopé A Fórum sempre foi na Moca né? uhum. O bairro que a gente foi criado, né? com meus avós tudo. Então a fábrica, e o prédio existe lá até hoje é, o prédio do Tufi. Então, a gente é, começou esse, essa história nova e aí eu comecei a aprender um pouco do mercado financeiro, porque a gente montou um family office para fazer a gestão dos ativos né? financeiros, tinha participação em algumas companhias, é, imobiliários, né? E toda a gestão, lógico, é, geral do, do patrimônio da venda, né? Porque você tem que fazer a gestão depois do contrato, né? Não uhum. é que você vende, entrega a chave, falar ah, tudo bem, ó. Se vira aí, se é novo dono, você não está vendendo um carro, uma casa, né? Uhum. Era um negócio longo, né? De 30 anos. Tem a passagem do bastão sim, por sim. um longo período. É, é. Não, a passagem até que foi rápida. Eu fiquei três meses na companhia, a gente vendeu dia, dia 17 de março, se eu não me engano a empresa, eu fiquei até 1 de julho, fiz uhum. a transição com os donos, eles me convidaram para ser CEO da companhia, mas por motivos óbvios, né? eu não podia, porque tinha um conflito de interesse, porque eu negociei aquele contrato lá de 400 páginas, 81 reuniões e oito meses para proteger o Tufi, uhum. e aí como que eu ia estar do outro lado da mesa e falar, ah, tem a cláusula tal aqui, ó que, que vai vencer a parcela, ou sei lá, de alguma... De alguma contingência, coisas uhum. normais, uma venda de uhum. uma empresa grande, né? Falei, não, obrigado, agradeço, mas realmente não, não tenho como. Aí acabei saindo da empresa e, e montando esse negócio novo é, com o investimento do Tufi, na marca da filha, lógico, né? Uhum. Mas eu, eu gerindo, eu tinha eu tinha uma participação na companhia e o family office aí sim com, com ele. Então eu tive tempo aí desses quatro, cinco anos para pensar o que eu ia fazer da minha vida. Eu tava muito jovem, né? Eu tava com 35 anos de idade. Uhum. E eu falei pro Tufi, falei, Tufi, eu não vou me aposentar com 35. Uhum. Tudo bem que os juros tava pagando 15% ao ano. Então eu falei pro Tufi, eu tenho muito ainda. E aí eu, eu repensei realmente, falei, olha, agora acho que tá na hora de eu não ser mais executivo. Eu já era empreendedor sem saber, mesmo sendo intraempreendedor, eu criava várias coisas dentro da companhia. Sempre gostei, sempre fui muito inquieto, né? E, e ver o resultado, o crescimento, sempre me, me fascinou, né? e, e eu tive ótimos professores, né? Meus dois tios começaram do zero na garagem da casa da minha avó e vendendo uma empresa aí que tinha, na época, quase mil pontos de venda somando é, todos os canais e, e marcas, né? No uhum. Brasil e no exterior. Então, é, 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 eu tive, vamos falar assim, um tempo de maturação para pensar o que eu queria fazer. E eu, e eu tive algumas experiências quando era criança de estudar em escola pública na periferia de São Paulo. Uhum. Por incrível que pareça, as pessoas quando saem disso, eles ficam com algum trauma. Pô, eu tive aquela vida difícil, sofrida e eu tive só lições. E eu queria que minhas filhas tivessem essa experiência de estudar numa escola pública. Logicamente que no Brasil hoje é bem complicado isso, né? É, quem estuda em escola pública é porque por necessidade, não é por por opção. Mas nos Estados Unidos não. Então, eu queria que elas tivessem essa experiência da diversidade. Uma coisa que se fala hoje, eu tive diversidade na minha infância. Uhum. Então, eu estudava lá na periferia de São Paulo e era todo mundo misturado e brincando e está tudo certo. Né? Não tinha é, aqueles clusters né? de falar assim, ah, não, olha, aqui é o cara do rico, do classe média, do classe média baixo e do pobre. na escola pública junta todo mundo ali e está, logicamente, que pessoas de, de baixa renda. Né? E nos Estados Unidos é exatamente o contrário. O cara da escola pública... É, eu, eu levo minhas filhas na escola, né? Hoje a mais velha não, a Pietra tá com 21 anos, tá na faculdade de, de design interiores lá na University of Miami. E a Sofia tá num pre-med, né? Que é um programa de medicina no high school, uhum. né? Com 15 anos de idade. Eu levo, sempre levo elas na escola. Outro ganho que eu tive nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil não dava, trabalhava que nem um louco. <risos> Mas eu vejo a diversidade na fila, na uhum. fila da escola, de levar as crianças. Tem lá um carro lá de, sei lá. Vou dar um exemplo, um, um Lamborghini Urus, que é uma SUV caríssima, aí tem lá um, uma BMW, uma Mercedes, que é um carro de classe média alta, tem lá um, um Toyota Corolla e um carro, um Chevrolet, e tem o carro do pintor com a escada em cima,
2: uhum.
0: tem o carro do pedreiro, tem o teu carro lá da manicure, na mesma fila, os filhos estão na mesma escola, uhum. eu acho isso demais. Porque vai preparar elas como me preparou. Uhum. E eu queria que elas tivessem essa experiência.
1: É, esse ponto que você tocou, ele, ele é um ponto fundamental. Porque é, você percebeu a riqueza da diversidade. E o que a gente fez foi iniciar esse processo de divisão da sociedade dentro de sala de aula. Então, quando você já entra na escola, você já entra compartimentado. E, e isso era uma coisa que era, ainda era, é, até mais recentemente, é, ainda era possível em cidades do interior. Em que, cidades pequenas, em que tinha um colégio ou dois, e que todo mundo devia compartilhar. E isso tem um ganho fantástico para todo, todo mundo. Porque é a sua experiência, vendo uma pessoa que tem menos condição do que você, e como é que ela leva a vida, é, sem pensar nisso Porque quando você é criança você não está pensando sim, nisso sim, Nem sabe é. E você tem a inspiração Porque muito provavelmente Quem tem algo a mais No sentido financeiro Quem tem uma renda maior O filho vai estar tá pensando numa faculdade E isso pode estimular outras pessoas Cujas famílias nunca chegaram Perto de uma faculdade Então essa troca ela é muito importante O Brasil errou a mão Quando segregou segregou essa divisão essa separação que começou na escola é um problema que a gente precisa
0: precisa resolver e você sentiu a diferença né sim 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 não e, e eu acho que a formação até é pessoal né não é só profissional é logicamente que eu, eu sempre sempre um garoto que tive a mente mais forte porque você também está numa escola pública você precisa aprender a se virar né não uhum. tem como ligar para a mãe para o pai e falar ah, vem aqui numa reunião na escola aqui ó porque é uma coisa é eu quando morei no Brasil minhas filhas estavam em escola privada porque eu tinha uhum. condições uhum. e eu pagava do mentiado e das minhas duas filhas eu era um baita cliente da escola, né? Três boletos. Uhum. Quando tinha qualquer problema, minha mulher batia lá na porta falava assim, ai, oh, tudo bem e tal. Eles olhavam para a gente e falavam, nossa, três boletos, né? Então, preciso, preciso ouvir mais com mais atenção. Esse é outro problema, é. né? Tratar o aluno como cliente. É. Né? Então, eu não queria isso. Uhum. Então, o, o, a forma que eu, que eu encontrei foi os Estados Unidos, o país que eu já queria morar, que eu admirava pelo jeito que, que eles trabalham, que é um jeito muito parecido com o que eu trabalhei na fórum, que é muito planejado, muito certinho, andar na linha, sabe? É, pensar nas, na, nos eventuais riscos que, podem ter um, que pode ter um negócio. Então, eu, eu me identificava muito com o estilo... Me identifico até hoje, lógico, né? Com o estilo americano. É, nunca tive oportunidade de morar fora do país. Comecei a trabalhar muito jovem, uhum. com 13 anos de idade, estava com quase 40. Meu inglês era muito ruim. Eu queria realmente ser inserido na cultura. E eu tava jovem ainda, né? Tava uhum. com 40 anos de idade, eu tô com 50 agora, tava com 39 para 40. Falei assim: olha, eu, na minha cabeça, né? A gente aprende com os americanos: The worst case scenario, né? Que é o pior, um, pior cenário, cenário de todos, uhum. né? Falei: pior cenário, vamos supor que eu fique um ano lá. Eu vou voltar falando inglês, minhas filhas com uma baita experiência, eu vou montar uma companhia lá e eu vou voltar um melhor ser humano para morar no Brasil. Uhum. No pior cenário para mim, eu só tinha vantagem Lógico que você tem que ter um planejamento financeiro para isso né uhum. Porque não é uma brincadeira Tudo bem que eu fui com o dólar a dois Era bem <risos> mais tranquilo né Mas você tem que ter um planejamento financeiro E eu fiz a lição de casa também E aí você foi
1: para lá e, e a primeira coisa que você fez Foi abrir um negócio no setor imobiliário Foi para vender casa para brasileiro?
0: Foi para dar soluções para brasileiros Nem vender casa uhum. Casa para mim, imóvel para mim era commodity Por quê? É, a maioria das pessoas que eu conhecia tinham curiosidade de morar nos Estados Unidos. Só perguntar. mas Como é que faz se eu quiser morar nos Estados Unidos, se eu quiser investir nos Estados Unidos? E eu também tinha essa dificuldade, essa curiosidade. E eu não tinha as respostas. Então, é, a minha sócia já mora lá há 25 anos. Ela foi junto com a família dela, o pai dela foi expatriado de um banco. Então, ela foi para lá, a menina, com 15, 16 anos de idade. Ela não teve essa experiência, né? Porque... A questão imigratória, de adaptação financeira, foi o pai dela que fez, né? Uhum. Mas ela tem muita experiência na cultura, né? De estar lá tanto tempo, né? Estar lá mais tempo do que no Brasil. Então a gente juntou isso, né, é, com a Carol, e de oferecer soluções para os brasileiros. Uhum. Então nesse tempo, o que a gente fez? A gente montou um time. Multifuncional com profissionais de cada área, né? Porque tem todas as áreas nos Estados Unidos, não existe multifunção uhum. se você não tiver multilicenças, né? Uhum. Então, é, o corretor de imóvel, o broker tem uma licença, o advogado de imigração tem uma licença, o advogado de negócios, vamos falar assim, tem outra licença, é, o tributarista, que é um contador, um CPA, tem outra licença, então várias licenças. E logicamente que a gente incluiu também essa questão de saúde. Uhum. É, é a parte de família, né de escolas também. E com certeza também o último caso de negócios. né Para quem quisesse empreender ou a, até ter um emprego, dependendo do visto. Então a gente fez uma boutique é, de serviço E nesses 11 anos, a gente vendeu a companhia em 2020. Né? Mas eu conto desde o começo. A gente tem muito orgulho de falar que a gente assessorou 500 famílias brasileiras. Uhum. Para se mudarem para os Estados Unidos. E aí não é vender imóvel. O imóvel é a última coisa. Uhum. É ajudar eles a serem felizes. Uhum. Que foi o desafio E aí, por que que você botou roda na casinha e foi vender motorhome? Então Um pouquinho <risos> antes, né? É, aí passei pela segunda venda uhum. Da minha vida, né? Que foi, é, vamos falar assim, a minha segunda startup Que eu tinha tido uma startup de marketing esportivo no Brasil Ciliano do X Sports, Que eu sempre pratiquei automobilismo E daí abri com, com um sócio meu E quando fui morar nos Estados Unidos ele acabou, Eu acabei deixando a companhia com ele né? Com o grande Vicente Siciliano deixa um abraço para ele aqui é, E... Em 2020 a gente foi assediado 2019 assediado por três companhias americanas porque a gente estava crescendo o nosso nível de serviço era bom a gente não tinha o volume que os americanos tinham no mercado principalmente premium né não vou uhum. nem falar luxo porque pra você chegar no luxo é... o luxo lá é muito o luxo alto, lá é né? muito luxo né? é, é, é exatamente uhum. mas o mercado premium né de classe média alta é... e aí a gente conversou com a One Soltables International Realty uma companhia que faz parte do grupo da Holding, né, da Sotheby's International Realty, uma empresa de capital aberto em Nova York tem 50 anos, que faz parte da Holding, da casa de leilões Sotheby's, uhum. né, casa inglesa, tem 270 anos e está no Brasil, em 80 países. Então, a gente achou muita sinergia é, e também do jeito que as pessoas tratam a marca. Eu tive essa experiência, né? Uhum. não é só o carimbo lá, é só a chancela, só a franquia. É realmente como você faz a gestão da companhia, né? Uhum. E daí a gente acabou vendendo a companhia. Mas antes disso, em 2015, me deu um estalo. Na verdade, o estalo me deu em 2012. Quando eu mudei para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi viajar de motorhome. Uhum. Que era meu sonho. E eu, e eu trabalhei e fiquei no mundo automobilismo muitos anos. O motorhome faz parte. O motorhome parte. É, uma, é a casa do... do é, do... exatamente. Faz parte, né? Então, é, o serviço foi péssimo. Péssimo não, inexistente. Porque péssimo você precisar ter, ter um serviço prestado. O motorhome era muito ruim e a experiência foi incrível. Uhum. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Mas eu estava acabando de mudar para os Estados Unidos, imagina, família para adaptar, negócio novo da imobiliária. Coisa demais para pensar. É, eu falei, deixa eu deixa, deixa só ficar de olho aqui, ficou no meu radar, né? E aí comecei a estudar, né? Viu que o mercado é gigante, 13 milhões de motorhomes nos Estados Unidos. No mundo inteiro somado tem 10, Estados Unidos tem 13. 250 locadoras. 400 concessionárias E aí eu vi que não tinha nenhum brasileiro fazendo Falei hum, tem, um, tem uma oportunidade aqui, porque Parte de imóveis tem um monte de brasileiro uhum. Que é a profissão que o cara vai lá, estuda Faz um cursinho, tira licença e fala assim oh, Sou corretor uhum. 90% não é profissional, mas tem a licença uhum. né? Acontece em qualquer lugar do mundo isso né E aí eu falei, nossa, tem uma oportunidade aqui Um amigo meu, Flávio Carvalho Tinha vindo da, da Suíça Tinha trabalhado como CFO de empresas farmacêuticas Estava lá nos Estados Unidos, tinha acabado de vender um negócio dele da área financeira também. O cash, que são aquelas, aquelas lojas de descontar cheque, de uhum. antecipação, né? Que lá é você é, encontra no varejo, né? Do lado de um posto de gasolina tem uma lojinha lá do cheque cash, a lojinha de conveniência, né?
2: Uhum.
0: Então, a gente tinha acabado de vender e aí eu, eu, eu persuadi ele, vamos falar assim, né? É, porque ele não tinha muito perfil no motor, eu falei, cara, se eu conseguir convencer o Flávio... Que não é o perfil básico do motorhome, de aventureiro e tal. Eu, eu acho que, que <risos> o resto vai ser mais fácil. Aí alugamos um o motorhome, ele com a família adorou, alugamos uma segunda vez. Aí eu falei, Flávio, ah, vamos comprar um motorhome. Vamos lá financiar 5 mil dólares cada um. Foi assim que começou a do Eco Motorhome: 5 mil dólares cada um, comprou um motorhome. A gente deixou nessas plataformas, tipo o Airbnb, né? De uhum. motorhomes, tem lá chamado Dorsey. Falei assim: vamos fazer o seguinte: a prestação do motorhome, o seguro, a gente vai deixar ele para alugar. Se ele se pagar, a gente começa a usar. Então, mas a prioridade é ele se alugar. Tá bom, compramos um motor em agosto, até novembro a gente não conseguia usar. Uhum. Eu olhei para ele e falei, Flávio, tem um business aqui. A gente não consegue usar um motorhome. Uhum. Só de ir na pista alugar para os pilotos de kart, para o automobilismo, em Daytona, em Seabro, em Homestead. Uhum. Só de alugar para as pessoas conhecidas. Instagram, não tinha nem site. Uhum. Não tinha nada. Tinha, tinha uma razão social que a gente abriu, uma empresa, um Instagram, e fazia a cotação pelo, pelo Instagram via Excel. Uhum. Foi assim que começou, não tinha nem website, não tinha nada Tinha plataforma, não tinha de booking, não tinha nada Então assim começou a do motor Homes E hoje a gente já está oito anos no mercado Vendemos 22% da companhia um seed investment Investimento de semente há três anos Mais ou menos um pouquinho antes da pandemia Reinvestimos no negócio, né?
2: Uhum. Então
0: eu e o Flávio ainda somos os majoritários Ele toca a operação com muita maestria Eu falo que eu tenho muito orgulho do meu sócio Porque a gente conseguiu uma coisa que jamais um brasileiro Poderia imaginar que é ser número um no mundo em serviços. Então, tem lá as plataformas do Google, Yelp, que é uma plataforma também de, de viagem, TripAdvisor, e o Facebook. A Dueck Motorhomes é a companhia número um do mundo no setor, 4,9 de 5 estrelas. Uhum. Então, se a gente não tem o poder financeiro que os americanos têm, você tem uma ideia das 250 locadoras que eu citei, três delas têm 80% do mercado, super concentrado. E 247 briga de cotovelada pelos outros 20%. Falei, cara, não vai dar para brigar. A primeira tem 4 mil motorhomes, nós temos 14. Uhum. A segunda tem mil e não sei quantos. Falei, cara, aqui não vai dar. No branding, é uma coisa que demora para você implantar. Apesar de a gente ter uma marca bem, bem forte, mas não... é difícil ser, combater uma empresa que tem 50, 60 anos com filiais nos Estados Unidos inteiros. Né? A gente está só na Flórida. Falei, a gente vai pelo serviço serviço, eles não vão conseguir competir com a gente, porque eu vi os reviews deles, uhum, 2.7, 3.1, falei, é aqui, é aqui que a gente vai diferenciar. E o americano adora isso, né? Ele vai lá ver o review antes que é o depoimento, né? Uhum. o Brasil eu acho que não é muito popular, né? Eu acho que já tá ficando. Ah, é? Eu acho que tá ficando. Principalmente questão
1: essas grandes plataformas, por exemplo, do Airbnb, como você citou, como é que você se baseia para locação de um de um imóvel que você nunca viu na frente? isso depende do review, né? Sim, Então sim. acho que as pessoas aqui já estão começando a pegar isso. E aqui também tem o outro lado, né? Tem as reclamações, os reviews negativos, que acabam ficando dentro da plataforma do Reclame Aqui. Ah, tá. Então você, para se proteger, também vai dar uma olhada no review tem, do né? Reclame Aqui. Então acho que o brasileiro já pegou essa. Talvez ah. não como o americano. Sim,
0: sim. Ela uhum. faz parte da cultura. Então a gente é. É, fundou a segunda empresa, tá rodando bem. A gente lançou esse ano... Uma nova plataforma de motorhome compartilhado, propriedade compartilhada, uhum. de vender o veículo para 10 pra donos, uhum. não é time sharing, uhum. só é 10% de cada veículo para uhum. uma pessoa, né? Logicamente que alguma pessoa Sim. pode comprar duas, e ele tem direito a usar 35 dias por ano. Uhum. A gente faz toda a gestão, manutenção, a compra, a venda, depois no futuro, né? Uhum. Então a gente lançou isso agora, recente. E a startup, De, do, a edtech
1: como é que chegou nela? In, ainda <risos> Finalmente um é, chegamos nela.
0: É, ainda é um embrião, porque são coisas que eu já fazia, vamos falar assim, não é nem formalmente, amigavelmente, uhum. para os amigos que me pediam. A gente sempre fez muito evento da, da Dweck Realt, e a gente não fazia eventos imobiliários, fazia eventos com as marcas. Então, sei lá, a gente fez evento com a Tiffany com a Rolex, com a Aston Martin, com a Diesel, que eram eventos que a gente trazia nossos clientes para uma experiência e relacionamento mesmo. Não era para vender imóvel. E depois o cliente sabia da gente, ele está seguindo você no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, ele é tricotado, você não precisa ficar lá enchendo o saco dele querendo vender imóvel o tempo inteiro, que é, uhum. que é um problema da profissão, né? Pensa muito no curto prazo. E daí, baseado nisso, é, no ano na pandemia... A gente criou um, uma ideia junto com a Sóteps Brasil, a Bolsa Nova, a Sóteps, chamada Brazilian Connection, que era juntar é, os, as principais cidades onde os brasileiros moram no mundo, né, que tem a plataforma da Sóteps para falar de gastronomia, arte, esporte, estilo de vida. Fizemos online.
1: Branding em cima do comportamento. Exatamente. Fizemos Como online. na fórum.
0: Exato. Foi a escola, né? Uhum. É, fizemos é, foi online, tudo online, né? Tinha é, gente de Portugal, Nova York Orlando, Miami, se eu não me engano também da Califórnia, São Paulo, Rio de Janeiro uhum. e Salvador. Então a gente criou isso daí, foi muito legal, porque a gente teve uma visibilidade que a gente nem imaginava, né? Então imagina, a gente fez um painel de esportes, que era o Ítalo Ferreira, que é o surfista, uhum. e o Pietro Fittipaldi. E eu de mediador, porque eu sou o cara mais esporte lá do, uhum. da equipe, né? Porque tinha os brokers de várias regiões, né? É, o Harry Nasser, que é um broker de Nova York, ele é um cara que ele é um lord assim, da parte de gastronomia e tem tudo. Então ele chamou dois chefes, entendeu? um de Portugal, que era da família do Pedro Álvares Cabral, que tem lá uma, uma vinheria, não sei se chama assim, né uhum. mas uma fazenda de vinhos para explicar os vinhos e uma outra chefe brasileira lá de Nova York. Então imagina, você fala assim, Bom, peraí, mas esse canal aqui é um canal de imobiliário ou não é? Então a gente criou esse canal, Brazilian Connection. E daí a gente fez duas edições é, e depois acabou a pandemia, né? E a minha intenção era fazer um híbrido, porque eu entendi ali que era o híbrido. Daí eu criei, junto com a Carol, uma plataforma que chamava chama One BRZ Group, que foi o primeiro evento que chamava One BRZ Talks. One BRZ, um BRZ, né? de uhum. brasileiros número um, uhum. sempre levantando a bandeira do, do empreendedorismo brasileiro, né do estilo de vida brasileiro ao redor do mundo, né que a gente uhum. levanta muito, é o orgulho que a gente tem. né é Porque a gente foi morar fora, que a gente virou as costas para o Brasil, muito pelo contrário. é Por isso que eu tô aqui lançando meu livro no Brasil, não vou lançar tão uhum. cedo nos Estados Unidos então é, é e daí foram foi bem legal foi um dia inteiro 18 palestrantes no, na primeira edição é, a gente falou de liderança de branding lógico né? tá no DNA de negócios internacionais e logicamente né, tinha um painel do mercado imobiliário mas para falar de, de mercado mesmo tá então então a gente fez essa primeira edição aí depois criamos também um podcast. Aí, mais para frente, a gente criou um workshop, um summit, um One Summit, do mercado imobiliário de luxo, uhum. onde a gente mentorou 18 top producers, né, que são os brokers que têm a melhor performance, para eles venderem acima de 100 milhões de dólares, com números relacionados. Como vender 100 milhões de dólares? Mas não é o vendedor lá na internet, lá de palco. Fala assim, ó, nós, nós fizemos esse caminho. Deixa eu te ensinar aqui, porque eu fiz esse caminho. Uhum. Tá? Então, a gente, muita gente até criticou. Fala assim, mas você vai treinar teu concorrente? Falei assim, cara, como concorrente? Cara? Tem 3 milhões de corretores de imóveis nos Estados Unidos. Uhum. Você acha que só esses 18 que estão pagando para vir aqui são os concorrentes? Tá? E aí agora a gente está tá querendo virar realmente uma edtech. Já estamos conversando com algumas, algumas companhias. Fui em alguns eventos de startups aqui. Assim, me surpreendeu. O nível intelectual e de criatividade do brasileiro nessa área Que é uma área nova para mim eu sou muito amigo do, do Maurício Benvenuti, né, da Startse, uhum. que ele vem lá do Vale do Silício, né, a gente sempre conversa bastante. Também o José Salib Neto, né, cara da GSM Management, também um cara de muito de inovação. É, tem o Luiz Candreva, amigos meus de inovação, né? Logicamente você segue o cara, você fica curioso. Começa... Mas a hora que eu fui para o campo mesmo, que eu fui em eventos com a molecada aqui. Você
1: descobriu como é difícil. Eu falei,
0: cara, mas os caras são muito bons, uhum. né? são muito criativos. Eu tinha uma reunião esse final de semana, um evento, na verdade, foi em Alphaville. Assim. O cara me falou dez coisas, eu não sabia nada, nada. Eu achei demais porque eu falei, nossa, estou descobrindo <risos> um mundo novo aqui que eu vou aprender tudo. Uhum. Entendeu? Não é questão de ter humildade ou não, é de saber que você vai atrás de uma coisa que você é vai começar do zero, né? Uhum. E é muito legal. Então aí eu estou nessa nessa fase ainda de aprendizado para a gente, vamos falar assim, pivotar é, e escalar isso para o ano que vem de uma maneira é, com uma EdTech mesmo, né?
1: André, agora que você já conquistou o público com a sua história conta do livro. O <risos> que você tem aí?
0: Bom, enfim, o livro é uma coisa bem interessante, né? É... Começo pelo lado pessoal. Uma promessa que eu fiz para minha mãe. Uhum. Minha mãe, infelizmente, faleceu a fazer três anos, não deu tempo dela ver o livro, mas eu comecei a escrever logo depois de uma conversa com ela. No final, ela estava bem doente. Deixa eu pegar aqui Sim. e virar ele para a
1: câmera. Sim.
0: Uhum. E ela me pediu uma coisa que faz muito sentido, né? Ela falou assim, pô, André, você começou lá do zero, morou num num internato de criança carente o dia né que eu nem contei isso mas tá, tá bem explícito no livro né quando eu tinha oito anos de idade começamos uma família muito humilde pô fez carreira do zero né de Office Boy é zero né é a primeira função que existia pelo menos na época abaixo do estagiário né até chegasse ou de uma companhia pô montou outros negócios no Brasil depois nos Estados Unidos vendeu tua empresa isso daí essa história não pode ficar só na roda aqui de, da família. Entendeu? Você precisa ajudar as pessoas. E uhum. a melhor maneira era escrever um livro. Registrar. Registrar. Mas não, não é uma biografia. Não uhum. é o um livro, não é sobre o André. É sobre as experiências que eu tive boas e ruins. Uhum. Sobre as lições que eu tive de coisas que... Ah, talvez até, com todo respeito a todas as literaturas, né? mas a todas as faculdades, muita coisa que eu aprendi nesse ramo, na teoria, não funcionou na prática. Uhum. Então é mostrar realmente que que tem um caminho que é mais simples do que as pessoas imaginam, mais econômico do que as pessoas imaginam, eu acabei de falar da, do Egg Motor Homes, a é gente montou com 5 mil dólares. 5 mil dólares é como se fosse 5 mil reais, porque eu já ganhava em dólar. Uhum. Tá, então, imagina você montar uma companhia com 5 mil, dois amigos. Uhum. entendeu? É uma coisa que cada vez é mais raro. né? Então, é, é mostrar isso desde o nível das pessoas que estão começando a carreira, universitários, para chegar no nível gerencial, que está ok, que é ótimo. Essas pessoas do nível médio, gerencial, que querem alçar é, um posto de C-Level. E eu mostro aí que o C-Level não é só a alegria, né? Tem, toma muita porrada, uhum. entendeu? CEO, eu fui CFO e CEO. Apanhei bastante da vida, né? Não é, não é nem da empresa, né? Mas você está lá mais exposto e tem que assumir a responsabilidade e o risco. E depois também uma coisa que é bem legal, né? Que tem muitos amigos que são executivos, super bem é, sucedidos. E eles têm... a curiosidade, a vontade de um dia empreender. Porque o intraempreendedorismo, essa primeira parte que eu contei, é uma parte muito legal que é a grande maioria. Uhum. Agora o empreendedor de sair da zona de conforto, sair do salário Tomar fixo, o risco. dos benefícios, de começar, putz e aí agora? Eu conto de uma maneira bem simples. Então tudo isso que eu já falava para meus amigos, é, eu conto no livro, porque tem muito empreendedor que ele nem sabe que ele é empreendedor e está lá executivo infeliz. Uhum. Então, também eu dou alguns caminhos e, logicamente, né, a, a última parte do livro é para quem já é empreendedor, o micro e o médio empreendedor. Basicamente, eu foquei nesse, nesse público né que, que precisa dar uma alavancada, uma pivotada no, na, na empresa. Né? E também, lógico, uma parte de internacionalização de negócios, que é sempre tem muita curiosidade. Então tá aí nesse livro aí, 222 páginas, 23 capítulos. Então vamos fazer merchando o livro para você que é do mundo das startups. Você já viu o quanto
1: é, o André já passou por fases que as startups passam, mesmo não estando numa empresa de tech, e isso pode estar tudo reunido aqui para te ajudar. Então, André Dueck, potência empreendedora. André, cara, infelizmente o tempo acabou, voando. Obrigado, obrigado, obrigado demais. Muito Obrigado. sucesso. Muito Igualmente. Sucesso. um prazer. Eu agradeço pela tua presença aqui, ter vindo dos Estados Unidos e abrir um espaço na tua agenda para estar aqui com a com gente. Com
0: certeza. E quando vier para Miami, quando for para Miami,
1: vai no meu podcast. E, 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 e vou, vou mandar de home motor home. Fechado. Fechado. Obrigado. Fechado. Gente, uh, lembrando sempre que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.